Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En este primer episodio nos sentamos con Ciro Sarmiento, Chief Creative Officer de Dieste en Dallas. Y con Ciro tuvimos una conversación bien chévere. Hablamos de ideas, hablamos de política, hablamos de su pasado en Colombia, de sus planes para la agencia, eh, de su nuevo rol como presidente del Círculo Creativo en Estados Unidos y de recientemente haber sido nombrado el presidente del jurado en la categoría de radio en El Ojo. Espero que la disfruten y vamos a escuchar la conversación. Hoy tenemos el gusto de sentarnos a hablar con Ciro Sarmiento, uh, Chief Creative Officer de Dieste en Dallas. Eh, muchas gracias por tu tiempo no, y obviamente por, ti, por, por tomarte eh, este ratito para hablar de creatividad y de, por lo menos, darnos a conocer qué es lo que está haciendo Dieste, qué es lo que, cuál es el plan a largo plazo que tiene Dieste en la visión creativa de tus clientes como, como agencia y, y cómo se envuelve Dieste eh, en la comunidad, en los otros proyectos que tiene. Y, y pues hablemos de todo un poco. Comencemos con quién es Ciro en pocas palabras. ¿Cómo, cómo se presenta Ciro? Pues yo me presento Ciro. Y la verdad me gusta cuando, cuando el trabajo habla por mí. En, en lugar de, de explicar qué he hecho y quién soy y de dónde vengo. Resumidamente, eh, yo nací en New York. Hasta los seis años viví en New Jersey. Mi papá se enfermó y como ellos son colombianos, mi mamá y mi papá, nos fuimos a Colombia y allá vivimos y allá crecí y allá estudié. Pasé todo por, por música, fui músico, tuve bandas de rock, fui orfebre, hacía joyas. Después me dio por me fui un dropout de high school y después me dio por estudiar publicidad porque siempre tuve como esa afición por por el arte, por el diseño, por las revistas, por los, las portadas de revista. Me gustaban mucho las películas de terror, entonces tenía esta revista, eh, ¿cómo es que se llama? Fangoria, que eran puras películas de horror y todo, effects eh, y make-up y todo eso. Entonces dije, de alguna forma esto tiene que estar relacionado en publicidad y me metí a estudiar publicidad en Cali, en una universidad que no era muy buena en, el, en la carrera de publicidad. Y ahí me gradué. Eh, paralelo a que me fui a Bogotá, donde están todas las agencias grandes, a, a buscar una práctica. Entonces, cuando me gradué de la universidad, ya estaba trabajando, ya llevaba como un año, dos años eh, de copywriter. Empecé como director de arte en una agencia pequeña en Bogotá que se llamaba Silva Publicidad. Y me pagaban, hacía muchos logos porque me encantaba diseñar logos. Pero me apasionaba ser copywriter y me llamaron de Ogilvy. Samuel Estrada en esa época y me dijo no tengo dinero tengo una práctica, ¿te interesa? y le dije que sí entonces me fui a trabajar gratis para hacer copy y ahí estuve luego fui junior, luego fui copy, luego fui senior copy luego fui, fui director creativo luego me empezaron a caer más cuentas terminé siendo el lead creative de GlaxoSmithKline que era una cuenta grande en la agencia pero nadie la quería y terminé siendo el director creativo regional también porque hacíamos todo lo que éramos el hub creativo de Glaxo. Entonces todo lo que hacíamos en Colombia también lo teníamos que ir a filmar a Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. ¿Cuántos, todo años, 
pasaste en Ogilvy Estuve, desde la práctica? Hasta... Yo creo que por ahí unos siete años en total. Eh, y bueno, esa fue mi carrera. Eh, mi escuela es esa publicidad de, de red, ¿no? De trabajar duro, de trasnocharse, de bueno, levantarse todos los días Pregunta con ganas. interesante que siempre hago porque sí. los primeros años son casi la locura que, que aquellos que no conocen, este, ¿cuántas noches dormiste? <risa> Muchas noches, muchas noches. Teníamos una cuenta que era Carulla y eso es un supermercado, ¿no? Y yo era el copio oficial y todos los viernes hasta las 4 de la mañana tenía que quedarme en la agencia, muchas veces hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, esperando ese inserto que sale al otro día donde están todos los productos que la gente pudiera comprar al supermercado y las ofertas. Yo a las 4 de la mañana en la rumba que estuviera, en la casa de mi novia, en donde estuviera, dormido, me tenía que despertar, ir a la agencia y revisar todo ese inserto como de 100, 50, 100 hojas. Entonces todos los viernes era así. Y bueno, uno en esa época estaba soltero y tú sabes, ¿no? La, no, vivía, no tiene vivía uno, para la publicidad. Vivía uno para la publicidad y, y lo, lo que mi responsabilidad era impresionar a mi director creativo sentirme orgulloso de lo que estaba filmando o escribiendo para radio, a mí me encanta el radio, y tener un book increíble para ir subiendo ¿no? y ganar premios, porque la verdad era algo que, ese era mi, esa era mi chequera, ¿no? ese era mi, claro. mi, mi salario, ganar y sentirme orgulloso de las cosas que hacía en la agencia. Pasa 7, 7, 8 años en Ogilvy, ¿cuándo salta a los Estados Unidos y qué oportunidad te, te Pues trajo? mira, yo no tenía ni idea que existía un mercado hispano, no tenía ni idea que había hispanos trabajando aquí en Estados Unidos para un mercado de latinos en Estados Unidos. O sea, no, no sabía que era eso, era una ciencia oculta. Yo me fui de jurado a los WAVE en 2008 eh, y allá conocí a alguien que era un director creativo de Latinworks. Yo no sabía que era Latinworks, yo no sabía que era Austin, no sabía que era el Hispanic Market. Me hice amigo de él, nos regresamos de Río, llegamos, llegué a Bogotá, empezamos a intercambiar emails y de repente me llegó como una, una oportunidad y me dijeron, hey, ¿por qué no hablamos? Viajé a Austin, conocía en ese tiempo el CCO y presidente era Sergio Alcocer. Eh, inmediatamente conectamos y me entusiasmé, o sea, la ciudad es increíble. Qué maravillosa además. ciudad, ¿no? Y dije, wow, pues eh, lo voy a hacer. Y me fui. Ya estaba en planes de proponerle matrimonio a mi, a mi esposa, eh, mi esposa hoy en día, y tuve que acelerar el proceso. Entonces, nada, viajó conmigo, me, me ayudó a instalarme y después terminó, se fue a terminar su carrera en Colombia. Y ahí empecé. Ese fue el inicio en el mercado hispano, era 2008. O sea, todo estaba cayéndose a pedazos. Llegué con mis maletas y en los televisores del hotel era crisis financiera de, de, de Estados Unidos. Entonces fue un gran choque, pero me encantó, o sea, poder vivir acá, respirar otras cosas. Yo tengo una fascinación por, por la cultura americana. No es que me guste o que la odio, que la ame, pero tengo una fascinación. Sí, no, me, me pasa con mucha similaridad. Eh, en Puerto Rico vivimos en ese puente en el medio, ¿no? Entonces no es que amemos la cultura americana, pero está tan metida entre nosotros que sí. es casi imposible no decir, oh, sí. Cultura MTV. Sí, 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 es, es casi como bollerista. Claro, claro. Eh, estuviste unos años en Latinworks y luego viene la oportunidad de ser director creativo en Lápiz. Sí. Hablemos de esos años en Chicago y el frío. Bueno, el frío, el frío, a mí me encanta el frío. Yo me divertí mucho allá. Eh, mi familia no tanto porque pues, es, es más complicado. Eh, yo... Conseguí la oportunidad de irme a Chicago porque ya, bueno, ya me había ido súper bien en Latinworks. 
me gané, me gané el, el primer león de oro que Latinworks había ganado, nos subimos al stage en Cannes. ¿Qué pieza específicamente? Era para el, el, el festival de cine latino, eh, este que hay en Austin, de Cine Las Américas. ¿La campaña de radio? La campaña de radio, eh, y la campaña era, si está en nuestra realidad, imagínate nuestras películas, ¿no? Berlín. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ofreció un elocuente discurso ayer en directo por la televisión alemana y habló durante cinco minutos a toda la nación sobre sus necesidades fisiológicas, más concretamente sobre la diarrea que experimentó hace poco durante un acto de inauguración. La canciller declaró, tenía diarrea y sudaba frío y tenía que caminar apretando ahí abajo. Durante cinco minutos seguidos, Merkel contó que ese día se sentía pariendo y trató de no moverse demasiado para que no se le saliera nada. La canciller de Alemania nunca podría decir lo que acabas de escuchar. Estaría bajo tratamiento en un manicomio. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sí lo dijo. En directo por televisión el 3 de agosto de 2008. Tenía diarrea y apretado aquí abajo, apretado, ¿no? Aún es presidente de Venezuela. Si así es nuestra realidad latinoamericana, imagínate nuestras películas. Festival Internacional Cine Las Américas, del 21 al 28 de abril. Austin, Texas. Yo me escribí. Me pensé, me escribí, produje, vendí y salió de esa campaña originalmente en inglés porque el público era los norteamericanos que conocieran más películas latinas ¿no? y después los pasamos a español. Y fue, fue una gran campaña, eh, dejó por poco, por poco creo que por lo que me han dicho y por los rumores y todo eso, por dos votos no fue Grand Prix ese año y me fui con eso, pero bueno, eh, para mí ganar si no lo es... Esto es 2011. 2011. 2011. Eh, cuatro años después de... Fue mi último año, creo que en Latinworks. Eh, y yo me fui en 2012 a Chicago. Okay. A ser director creativo de eh, Procter Gamble. Y teníamos ahí varias marcas interesantes. Teníamos Gain Detergent. Teníamos Pepto Bismol. Teníamos eh, Prilosec, que era como este heartburn, eh, tratamiento Over de heartburn. Counter, claro. Ajá, este OTC. Eh, y bueno, hay muchas marquitas interesantes, eh, una, una prueba de embarazo, o sea, habían cosas muy interesantes para trabajar dentro de ese ramillete de marcas que tenía Procter. Eso eran para mí los tiempos de ensueño de Procter Gamble, ¿no? Ahorita ha cambiado muchísimo, por, ahorita invierte mucho más en medios digitales y ya casi que viene hecho todo, ¿no? Y sí, claro, el, y es el plan de activación de Procter Gamble, sí. de sistematizar eh, sistematizarlo y, y programar los medios y simplemente te dicen, hey, llene aquí esto con esto <ríe> y ya. Entonces cambió mucho, pero fue una etapa muy divertida, me, me encantó la ciudad, es una ciudad llena de, de música, de comida, de gente, de, de diversidad, ¿no? Eh, ves mucho más diversidad en ciudades como, como Chicago, como New York y eso me encantó. Okay. Y la posibilidad también de volver a red, ¿no? De estar en la red de Leo Burnett, de hablar con Mark Tutso, de ir a un GPC, de, de poder participar en otros briefs que no solamente son hispanos, ¿no? Me sí, en, en cuanto al pitch, al proceso de pitch, Leo Burnett lanza el pitch y uh, el brief a todo y... Y todo. lo extiende a todo el mundo, sí. Entonces era, era, fue una oportunidad muy interesante. La verdad, estuve muy poco tiempo ahí porque después me surgió la oportunidad de, de liderar Dieste y de volver a Texas y de alejarme del, del frío eh, 
Y ahí fue cuando dije, bueno, pues es una oportunidad más allá de no me quiero mover, estoy feliz, eh, estoy muy cómodo. Mi esposa le encantó volver a Texas. Yo me sentía muy cómodo en Chicago, pero dije, bueno, es más la oportunidad de lo que puedo hacer en Dieste aquí, de lo que estoy haciendo aquí en Dallas. Y en 2013 me, me fui. Me fui a Chicago y me vine para Dallas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Son uh -huh. cuatro años uh -huh. ya como... Director creativo y luego ejecutivo. Y... Yo empecé, yo llegué como ECD, como director creativo ejecutivo, y estaba haciendo la mano derecha de Paco Lavarrieta, que era por ese entonces el CCO. Y, y nada, fue una, fue una relación muy, muy respetuosa, nos, nos queremos mucho, yo respeto y admiro mucho a Paco. Una leyenda eh, de la publicidad. Sí, sí, y es como de esos, de, esos, eh, de esos símbolos de la publicidad hispana, ¿no? Está Luis Miguel Menciano, está eh, Paco Lavarrieta, está Fabius. Eh, Sergio. Sergio Alcocer. Entonces, él, él hace parte de esas personas que fueron como la primera generación de creativos acá, ¿no? Hispanos. Y, y fue muy interesante. Eh, cuando llegué aquí, es, eh, yo sabía que cuando llegara, y esto lo tomo de, de una cosa que escuché de, 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 de Pereira Odel, del CCO, que él decía, yo sabía que yo iba a odiar Pereira Odel el momento en que yo empezara en esta agencia y fueron dos años durísimos, ¿no? Y lo odié y después lo amé. Lo mismo me pasó a mí. Yo cuando llegué a Dieste, lo odié. <risa> yo sabía que iba a llegar a pelear para que el nivel y la reputación creativa sobresaliera. Y para eso me trajeron, ¿no? Pero yo sabía que lo iba a odiar porque había muchas cosas eh, que no me iban a gustar. Y era una situación incómoda para mí porque es muy fácil llegar a una agencia donde ya está, todo está armado. La cultura creativa la cultura. está establecida, claro. La cultura está establecida, donde ya es, está muy cómodo y muy rico llegar a una agencia que ya se ganó todos los premios y, y tiene el apellido, ¿no? Acá no. Eh, la, verdad, la verdad fue muy difícil para mí porque yo venía acostumbrado a estar en Ogilvy. Latinworks tenía, estaba arriba en esa época, estuve en Leo Burnett, entonces como que... Era muy difícil, pero dije, le voy a meter todas las fichas, me voy con todo. Eh, dije que sí, pero tenía que hacer cambios, no era adaptarme. Ficha, fichas y fichajes. Fichas y fichajes, porque esa parte era muy importante. Traerme el talento que me ayudara a mí, rodearme de ese talento que me ayudara a mí a, a poder elevar la agencia y a poder elevar a todo el mundo que trabaje en, en DSTI. Y fueron dos años muy difíciles. Eh, cuatro años después ya, ya me puedo sentar y decir, ok, ya tengo a todo el mundo en su lugar. Obviamente las cosas cambian continuamente, pero, pero hay algo ahí ya, ¿no? Hay, hay como esa magia que tenía perdida. Y estamos aquí. Eh, ¿Por qué sigues haciendo esto de la publicidad? ¿Qué es lo que te apasiona? Yo no sé. <risa> yo no sé, hay algo que... ¿Masoquismo? ¿Un poco es, de masoquismo? Un poco yo creo que tiene algo de masoquismo, yo creo que tiene algo de, de, de obsesión eh, y de pasión. Eh, hay algo que yo estaba pensando en estos días y, y yo creo que la relación que, que los publicistas tienen con la publicidad, o por lo menos los, los que yo respeto, tiene una relación de amor y odio. O sea, como que es esa, es esa relación pasional que tú tendrías con tu equipo de fútbol, ¿no? Que, que lo odias y no los quieres volver a ver, pero van a jugar y ahí estás viéndolos, ¿no? O esa relación que tienes con tus hijos que a veces no, no te los soportas y no los quieres ver, pero o sea, no puedes vivir sin ellos. Y creo que esa relación de amor y odio es una relación pasional. Y mientras esté esa pasión, creo que siempre va a haber como esas ganas de levantarse y de... No sé qué es, es como un drive 
de siempre buscar cosas que hacer y, y siempre emocionarse por, por cosas que uno escucha de los equipos. Hace 10 hace años yo me emocionaba con algo que yo escribía, ¿no? Y esa era mi, mi, mi pasión y mi, como mi gasolina. Tu energía, claro. Todavía lo hago, pero también me emociona que estos chicos lleguen y con una idea yo diga, ah, puta, esto es, o sea, está buenísimo y está, hagámoslo, hagámoslo realidad. Mira, ahí está Raúl llegando contento, está, está Z llegando contento. Lo que, ha, lo que hacen ellos eh, me emociona. Y, y ahorita mi trabajo lo veo un poco más diverso en ese sentido, o sea, como que quiero llegar y ayudarlos a, a que el trabajo se eleve, a que, a que se, 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 sea más grande, sea más, ¿no? más fructífero. Y creo que esa pasión es la que tengo ahora. Y hablando, hablando de esa energía, esa pasión, mm. eh, ¿cómo la transmites al equipo? ¿Cómo, cómo viene de ti? ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu equipo para que ellos sientan esa misma energía? esa inspiración, que para todos los que nos escuchan, ¿qué tips podría darnos Ciro para motivar a los creativos y a motivar a, a los equipos a que tengan esa sí. energía día a día? Pues mira, yo tengo siempre tres cosas en mente. Una es actitud, el entusiasmo que uno le pone a las cosas en la vida y en el trabajo. Número dos, las habilidades, los skills que esa es de segunda, o sea, yo, yo prefiero tener a alguien que tenga una increíble actitud y después entrenarlo a que tenga mejores habilidades en copy, mejores habilidades en dirección de arte. Y la tercera es eh, eh, que tenga visión, es decir, que gente, gente que no se conforme con la tarea, sino que vaya más allá del brief, ¿no? que vaya más allá de lo que se le ha pedido eh, por el lado del cliente o por mi, por mi parte, es esa visión, ¿no? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si vamos más allá? Esas tres cosas para mí son lo más importante y es lo que yo trato de enseñarles a ellos, a los creativos, y no solo a los creativos, a la agencia en general. Y yo soy mucho de los que cree en el, en el en liderar dando ejemplos, ¿no? Si me ven trabajando, si me ven llegando temprano, si me ven eh, pidiendo, escribiendo más cosas y saliendo, sorprendiéndolos con cosas que yo he hecho, o sea, creo que liderar dando ejemplos también es inspirador. Hablando de ideas específicamente, ¿eres de los que cree que las ideas deben venir del equipo creativo o, o la agencia completa está abierta a dar sus ideas y a cooperar en, en el producto creativo? Yo creo que debe ser algo en conjunto. Yo creo que todavía se ve mucho ese hábito de, de no, los creativos acá y los planes acá y los de cuentas acá. Y es raro. Eh, que a estas alturas todavía se sienta así una agencia. Acá no pasa tanto. Yo creo que, lógicamente, siempre van a haber eh, eh, disputas, discusiones y todo eso, pero pues todos somos humanos, todos somos, estamos en esta relación, somos como en, estamos como en un matrimonio, ¿no? Y, y creo que siempre va a haber ese poder de, de decir, ok, eh, we agree to disagree, ¿no? Pero creo que todo debe ser en conjunto, todo el mundo debe ir para el mismo lado, no pueden haber agendas separadas. Sí, es la política de, de la publicidad, de las ideas, sí. el protocolo. Y hay mucha política y hay mucho protocolo y burocracia y filtros y reuniones internas. Eso, eso eh, perjudica, eso daña una cultura creativa. Y pues uno tiene que tener eh, gente que, que de verdad crea lo que uno está haciendo para, que no, para no dejar que eso se salga de control. ¿no? 
Hablemos ahora un poco, cambiando el tema, pero hablando un poco de política, y ya no de la política básicamente interna, sino de la política externa, eh, y en los tiempos en que estamos viviendo, ¿cómo sientes tú la reacción de las marcas, y sobre todo del trabajo que está haciendo Dieste, eh, en los tiempos de Trump, en donde obviamente hay un tipo de visión diferente al que había hace unos años atrás, en cuanto a el hispano, los hispanos en Estados Unidos, y, y esa uh, accesibilidad a la mezcla de culturas y la riqueza que en algún momento tenía Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista como director creativo? Pues yo creo que todo el mundo tiene que hacer algo para, para, para trabajar para que el mundo sea mejor. ¿no? La medicina trabaja para que el mundo sea mejor. Eh, el, los artistas trabajan para que el mundo sea mejor. Yo creo que cada uno en lo suyo, en su disciplina, tiene que trabajar muy duro y, y de alguna forma aportar ese, ese, ese pedazo, ese porcentaje de lo que hace en el día a día para ayudar a que el mundo sea mejor. A mí me gusta saber que puedo llegar aquí y con nuestras ideas y, y con nuestra imaginación poder hacer algo que, quién sabe, pueda cambiar al mundo, pueda cambiar un comportamiento, pueda ayudar a un, a una, a un problema que tenga la sociedad. Yo creo que eso yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de, de ayudar a la sociedad, eh, de también educar a las marcas para que ayuden a la sociedad responsablemente. Y, y no hay que negar que vivimos en, una, en un país, pues, en una sociedad capitalista eh, muy conservadora también. ¿no? no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Latinoamérica. Eh, es un país eh, del primer mundo, pero... Sin, sin ánimo de poner etiquetas, o sea, eh, muchas veces es un, es un país del primer mundo con problemas del tercer mundo, o sea, creo que todas estas cosas que han pasado de marchas eh, de racismo y, y de white supremacy y todas estas declaraciones y expresiones de odio, para mí son preocupantes ahora que soy papá, porque no quiero que mis hijos crezcan en una sociedad donde donde el odio es, una, es, es algo normal, ¿no? Entonces yo creo que ya desde el lado publicitario, yo creo que yo siento que yo puedo dar algo para, para inspirar ese amor otra vez, para inspirar alegría, para inspirar humor. Y, y si es con la creatividad y con las ideas, me parece que es el mejor capital que puede dar una agencia o un creativo a la, a la sociedad, ¿no? Más allá de dinero. Y, y ahorita con lo de Trump es, es difícil, yo creo que todo eso, toda la ideología detrás de Trump siempre ha estado. Eh, ahorita lo que es preocupante es que hay un símbolo detrás de esa ideología o mucha gente se ha pegado y ha, lo ha convertido en ese símbolo de esa ideología. Pues, sin querer o, sin o querer, queriendo. Sin querer o, o también queriendo. Entonces es algo, es algo que me preocupa a mí, es algo eh, que me preocupa. Me, me hace preguntar eh, cómo, cómo van a vivir mis hijos en 20 años, ¿no? Increíble. Es tan preocupante desde el punto de vista de la publicidad, obviamente, como es para, para todos los aspectos y todas las categorías en los negocios, sí. la gente. Eh, Pero, el, el recurso más importante que tiene cada compañía, en este caso, es el ser humano, ¿no? Y, y, y esa, esa riqueza del background que tiene cada uno y que trae cada uno, la, aporta a la, a la mesa, es lo que lo que hace una buena... Sí, y yo creo que... Añade a la cultura, ¿no? Añade a la cultura, y, y, y precisamente eso, por la cultura, 
ves que las cosas igual son incontenibles, ¿no? Tú no puedes contener más de 50 millones de latinos o de hispanos eh, en Estados Unidos. Los números eh, no mienten. Los números no mienten. O sea, eso, no, eso, eso es incontenible. Y las marcas lo reflejan. Las marcas que lo hacen bien lo están reflejando. Yo estoy muy, siempre he estado muy orgulloso del trabajo que hacemos para Goya, por ejemplo. Eh, el, la última campaña habla, refleja eh, un insight que siempre hemos hablado entre las agencias hispanas, que siempre han hablado las marcas para los hispanos. El insight de que sí, los, nuestros hijos están creciendo en Estados Unidos y se están debatiendo entre dos culturas. Mamá, ¿Mm? en la escuela me pidieron llevar comida latina. Ay, qué bueno. ¿Y qué quieres llevar? Nachos. Ese insight siempre ha estado, ¿no? En los últimos, digamos, 10 años. Pero, pero logramos hacerlo de una forma muy real. Muy, muy, muy real. Y me parece que ese es el valor que puede dar una marca. Que no estamos apegándonos a un cliché o a lo que todo el mundo está hablando, sino que estamos encontrando esa verdad y esa, y esa, y esa humanidad en una pieza que tú ves en televisión o que ves en social media y dices, eso es exactamente lo que yo vivo todos los días con mi hijo. Y, y ya viendo los comentarios y, y los shares que tuvo esa campaña, la reacción, eh, o sea, había gente que, que me decía increíble ese film y era gente que no, no sabe ni hablar español, porque, pero entienden qué es lo que está pasando en este país ahora, entienden cómo es la nueva eh, Estados Unidos, qué es lo que está pasando. ¿Crees que las marcas, y no necesariamente las marcas que estás trabajando, han tomado un patrón de comportamiento diferente simplemente por la situación en la que estamos viviendo políticamente? ¿Han disminuido la inversión? ¿Han cambiado el tono? Han, uh, ¿Se han acobardado de ser públicamente hispanos y, y ayudar a la comunidad y ser mucho más partícipe. Quiero saber qué, qué te parece a ti y cómo has visto tú el ámbito, ya sea en la inversión o en la comunicación. Eh. Pues es, es difícil saber. Yo siento, o sea, desde mi punto de vista, yo siento que no ha cambiado. Yo siento que siempre ha habido eh, esa, ese escepticismo de, del, del mercado hispano y de lo que significa invertir en el mercado hispano para algunas marcas. Eh, yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años con Domino's Pizza y Domino's Pizza invierte absolutamente con toda la, con toda la credibilidad en el mercado hispano, invierte y gana. Gana market, market share en hispano como ninguna otra marca de pizza o de QSR. Y es porque continuamente están invirtiendo, produciendo, sacando promoción. O sea, nosotros escribíamos un guión y lo estábamos filmando y ya en la filmación estábamos presentándole el nuevo guión al cliente. O sea, era una, era una locura. Cada mes era un comercial nuevo con una promoción nueva, con un script original para hispanos. Y nosotros contándole la idea en el set a la clienta del mercado general porque ni siquiera tenía ese cliente hispano, ¿no? Entonces, hay marcas que lo hacen, hay marcas que todavía no, y es también un proceso de educación. O sea, Pizza Hut no lo hace muy, mucho, la verdad. O hace el takedown, que o hace el takedown y el shadow shoot. Y, y o la adaptación. La claro. Sí, exacto. Entonces, es como se vea. Yo creo que también tiene mucho, mucho de la filosofía que tengan los CMOs, de, de cómo este continuo cambio de CMOs en la industria afecta a una marca. Porque los CMOs tienen un, digamos que un índice de, de mortalidad de 
de caduca. tres a cinco años. Claro, claro de, caduca. Entonces, a los cuatro de... años llega otro CMO y se vuelve un revolving door. Entonces llega el CMO con otras cosas, voy a cambiar todo, no creo en esto, contrato otra agencia. A la final, lo que sufre, el que sufre es el consumidor el que, y la que sufre es la marca, ¿no? La marca va a estar siempre ahí, eso es lo que ve el consumidor. Entonces, hay marcas que creen y hay otras que no. No creo que el tema político afecte tanto. Yo creo que afecta es el tema sociedad también, ¿no? Hablemos un poco ahora eh, de tu trabajo eh, como nuevo presidente para el Círculo Creativo y dada la, obviamente la intervención, eh, también has sido nombrado presidente del jurado para el Ojo eh, en radio. So, háblame un poquito de esas dos cosas. Pues mira, yo como, como cuando se me planteó la idea, la verdad fui muy, no, no me la creí mucho, yo pensé que no era una buena idea para mí eh, ser presidente del, del círculo creativo hispano en Estados Unidos. Yo no soy de los que les gusta estos, estos puestos o estos roles así como muy ejecutivos, ¿no? Eh, pero cuando me di cuenta de quién venía, la invitación y, y, y que detrás estaba Luis Miguel Mesiano y estaba Gustavo Lauría, que ahora es el chairman, eh, tuve, tuve cambio, un cambio en el, de, de, de lo que estaba pensando sobre, sobre esa presidencia porque siento que el mercado hispano está se está transformando y está evolucionando a todas estas nuevas generaciones de creativos que ahora están en esos puestos de CCOs en las agencias y es gente que vino o que creció y que aprendió del oficio, ¿no? gente que, que escribe, gente que se ganó premios, gente que trabajó durísimo y ahorita tienen nombre en la industria, no solamente en hispano, pero en el mundo y creo que eso le da otra talla una talla internacional al círculo y a lo que estamos haciendo las agencias hispanas aquí. Todavía sigue siendo un país dentro de otro país, pero saber que detrás de esta idea de que yo fuera presidente del círculo, saber que detrás de esta idea estaba Luis Miguel y estaba Gus, me, me impulsó como a, como a tener esta, esta otra, ver esta otra cara a la moneda y decir, ok, de pronto sí puedo hacer la diferencia, de pronto sí eh, puedo asumir... Eh, un cargo que de verdad ayude a que las agencias se integren, porque muchas veces es difícil, no estás solo en New York, o, o hay una agencia en Miami, está la otra en Dallas, otra en Houston, otra en Chicago, otra en, 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 en Los Ángeles, entonces es muy difícil tener un círculo en donde prácticamente cada uno está en países diferentes, ¿no? en, en time zones diferentes, pero... Mi, mi, me siento muy orgulloso del, del rol, es, ha sido una locura, o sea, yo llevo nueve años aquí en, en Estados Unidos y, o sea, y ahorita ser CCO de Dieste y ser el presidente del círculo eh, hispano y, y ser nombrado presidente en, en, en el ojo para, para radio en este caso. Tu favorito. Mi, claro. mi medio favorito es, o sea, es, es una locura, o sea, la verdad me, me llena mucho de orgullo porque ha pasado todo tan rápido y ha sido como una montaña rusa pero creo que ha sido por esa consistencia que yo tengo y ese, esa pasión y esa obsesión por hacer las cosas eh, todo el tiempo. En pocas palabras, ¿cuál es la tarea del círculo en los Estados Unidos con las agencias hispanas? Unirnos. Ese es, ese es el objetivo principal. Unirnos como, como mercado, unirnos como industria y tener más visibilidad, en, no solo en festivales, pero en la, en la industria publicitaria global. ¿no? Eh, todavía hay mucho por hacer yo pienso que 
nomás viendo la participación de jurados hispanos en festivales, te das cuenta de que hay que mejorar y hay que, hay que tener más visibilidad y que las, las compañías y los festivales nos incluyan más, ¿no? Eh, y creo que eso es parte de mi gestión, hacer que todos nos unamos, no solamente las agencias hispanas, sino los latinos que vivimos aquí. Porque no sé si has visto, pero más y más eh, CCOs o ECDs que vienen de Brasil o, o que hablan español, que son latinos, ahora liderando agencias del mercado general. Claro. Entonces, yo siento que... Es, este... una, es una moda que va pasando por culturas y por sí, países, un... los brasileños, los argentinos y los colombianos. Ahorita, ahorita están los brasileños. Pero, pero creo que está bueno porque algo va a pasar. Yo creo que este es el boom, yo creo que este es el, este es el momento de los latinos en Estados Unidos para la sobre todo los que están en publicidad. No le digamos a Trump, porque... Bueno. No le digamos a Trump, sí. Pero eh, creo, que, creo que están pasando... Este es el mejor momento para el mercado hispano, porque se están rompri, rompiendo esas, esas líneas y esos muros y esas, todos, esos, eh, todos esos estigmas, ¿no? Estamos haciendo cada vez más trabajo para marcas del mercado general. O sea, ahorita los proyectos, el 30% de lo que hacemos a veces 40, eh, es o en inglés o es para, para el mercado general, no solamente hispano. Y te pones a ver el mercado general, que es, es toda la diversidad que hay en Estados Unidos ahora. Tenemos, por ejemplo, cuentas como Goya o como Pollo Campero, que, que son están el total línea, market. Están en la línea, sí. justo en el medio entre ambas culturas y claro Y marcas, y, que... Y marcas que dicen, ok, no, no nos vamos con un, eh, con un DDB o un BBDO, para que nos hagan el mercado general y una agencia hispana que nos haga el hispano. No, vámonos con una agencia hispana que nos haga todo. Que entiendan. Porque ahorita el país está cambiando y, y, y o sea, 50 y pico millones de, de hispanos, o sea, no, pueden, no, pueden, no se pueden mentir claro. con los números, como tú decías. ¿Cuál es el secreto para hacer la publicidad que estás haciendo, la publicidad ganadora que está dando de qué hablar? No solamente en los festivales, sino también en la comunidad y en... Yo creo que no sé si haya una fórmula, un secreto, ¿no? Yo, yo siempre... ¿Cuál es el, de, el secreto de Ciro? <ríe> bueno, yo, yo, yo siempre eh, yo me dejo llevar mucho por el instinto. Y, 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 y no a los grupos focales. Bueno, los grupos focales no. Sabes que le creo más a la data, eh, porque tú vas a un grupo focal y también es el instinto, ¿no? Tú le pagas a un grupo de 10 personas para que diga algo y pues algo van a decir y no es generalmente una... Es, son opiniones. Le creo más a la data, a los números, al research, y a partir de ahí, como... Ok, ya sé, ya sé que a los hispanos eh, les gusta... La vida es on the go, ¿no? Y ahora con, me, con el instinto y con la magia, ¿cómo hacemos que esos números y ese reach, research se vuelva algo memorable? Yo creo que no hay fórmula. Yo creo que es trabajar con ganas y divertirse creer en lo que uno hace y, e impactar, ¿no? Uno siempre trata de, de hacer algo diferente y creo que eso es, es lo primordial, ¿no? Como uno quiere eh, sobresalir y quiere hacer algo que nadie, o decir algo que nadie ha dicho antes y que ese sea el trabajo diario de uno, está buenísimo. Eh, hablando un poquito de inspiración y, y de mantenerte fresco, de mantener la publicidad eh, siempre original, eh, ¿qué medios sigues? ¿Qué, ¿Cómo te inspira? 
¿Qué canales, eh, medios sociales? ¿Cómo Ciro busca esa inspiración eh, para, para poder seguir haciendo el, el trabajo? Eh, yo me inspiro mucho de, los, de las nuevas generaciones de creativos. Sobre todo cuando hablamos de redes sociales, de los nuevos medios, de, de cómo hablan las nuevas generaciones, de qué ven, qué contenido consumen. Porque todos los días es un continuo aprendizaje, o sea, no, todos los días sale un app nuevo, todos los días te quedas de taras, o sea, uno, te quedas uno atrás. Uno apps nuevo. Claro, tú dices, ok, <ríe> Qué de que, que salió Tinder y entonces digo, ok, voy a, a ver si se me ocurre algo en Tinder, pero primero voy a, a aprender cómo manejar Tinder y listo, ya aprendí, ahora qué idea se me puede ocurrir con Tinder y resulta que eh, un chico creativo me dice, no, ahorita salieron estos cinco apps de dating apps nuevos, entonces yo digo, <ríe> nunca... Como que te cambian las reglas, antes te cambiaban las reglas cada año, ahorita es cada mes, cada día. Entonces es, es, una, es una maratón de la que no te puedes salir y, y te tienes que adaptar y, y transformar, ¿no? ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? Ahorita estoy pensando en un brief para cambiar la, la, imagen, de, la imagen corporativa de Dieste. Y la estoy pensando con, con el Head of Art, que es Gustavo Zapato, el que vemos aquí por el vidrio. Eh, yo creo que me gustaría cambiar la imagen visual de Dieste. No sé si el logo, pero, pero dale como una, un, un refresh. Revampa, Dieste, sí, la marca, el nombre. Como los colores, como, como el, el lenguaje, como las oficinas. Y, y lo hemos hecho poco a poco, pero estaría bueno de pronto el otro año eh, hacer como un, un, una sorpresa y, y, y cambiar la imagen. Ese es el brief que tengo ahí como en la cabeza desde hace tiempo. El que no te deja dormir. El que no me deja dormir. Y, y nada, o sea, te digo la verdad sin, sin, sin exagerar, en este momento no tengo un brief, sino como siete briefs en la cabeza. Eh, y eso es lo que, lo que me, me gusta, ¿no? Siempre, siempre hay muchas cosas al mismo tiempo y creo que eso es parte del rol de un CCO, ¿no? Saber cómo manejar y, y es como una orquesta que uno quiere tener así afinada y designar cada quien con lo suyo y con su talento. Y creo que eso es lo que me, me, me apasiona. ¿no? Esto es 20 Preguntas sin Brief. Eh, ¿Música para pensar? Eh, cualquier música. Uh, ¿Ideas? ¿La libreta o el iPad? Libreta. ¿Tu comfort food? Así como cuando te tienes que quedar a pensar, ¿qué pedirías? Pizza. ¿Tu peli favorita? Fight Club. ¿Tu mayor inspiración? La música. ¿Tazas de café al día? Tres. ¿Reuniones o email? Uf, eso está... Reuniones. ¿Vans o Adidas? Vans. ¿Tu idea favorita ahora mismo, en este momento, que te voló la cabeza? La, si me preguntas una en especial, cuando vi esos prints de David Miami, de los restaurantes eh, en incendiados, uf, yo me acuerdo la reacción cuando los vi, dije... No le sobra. No lo puedo creer. No le sobra. <ríe> sí, no le... No. Perfecto, perfecto. ¿Ideas en la mañana o en la noche? En la mañana y en la noche. ¿Color favorito? Bla eh, blanco y negro. ¿Qué le diría al joven Ciro que estaba en, en Bogotá? Eh, ¿Por qué te estás demorando tanto en irte a viajar? ¿Medio social de preferencia? No que, no que no me guste estar en Colombia, ¿no? Pero he debido irme a viajar desde que tenía 18 años. ¿Medio social de preferencia? Radio. 
social. Ah, social. Bueno, también, o sea, me o sea, gusta... La radio es tu craft. Digamos, me gusta Spotify, me gusta SoundCloud, me gusta eh, los podcasts. Estoy aprendiendo a explorar podcasts. Eh, Instagram me encanta. Si tuvieras la oportunidad de cenar o irte de copa, eh, ¿Ogilvy o Jay Walter Thompson? Ogilvy. Perfecto. Siempre. Every time. Every time. Eh, bueno, pues Ciro, con esto terminamos el formato de preguntas. Quiero agradecerte por tu tiempo, obviamente por la entrevista, por darnos el, el espacio de poder venir a, a Dieste y a entrevistarte, conocer un poco más sobre lo que estás haciendo, lo que quieres hacer con tu agencia, con el liderato y obviamente eh, tu trabajo con el círculo creativo. Esperamos poder sentarnos en cualquier otro momento para que nos hables un poco de lo que pasó en el ojo, eh, claro que ya sí. que eh, vas a ser el presidente. Eh, y nada, con eso me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto, por la invitación y saludos a todos los que están oyendo. Antes de terminar este programa, queremos agradecerles por escucharnos, queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, a Ciro, e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y eh, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio tendremos a Aníbal Quiñones, director creativo de Contáctica, en San Juan. Y con él tuvimos una conversación sobre toda su trayectoria. Hablamos de política, hablamos de la situación en Puerto Rico, eh, de su incursión en los cómics y de cómo los cómics y las leyes locales eh, le ganaron varios premios en Cannes. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com a de q l e -B .com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief, es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Flato. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.